1: 19 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, Radio Intereconomía, 915-3318-51, me nos pregunte por acciones eh, constructoras energéticas, si y automotive automotiv, eh, ¿qué nos puede preguntar? Lo que quieran, ¿no, Roberto? ¿A ti te gustan más los valores americanos? una Adidas, un Nike, no o, o no?
2: Americanos, Adidas, bueno. No.
1: Yo no, yo no ah, hago, bueno, Adidas no, bueno, Nike. No le hago ascos. ¿no? Que me lío, que no me lío. Cosa, <ríe> sabes, del no le hago ascos deporte Yo veo... De 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 Como
3: el fútbol. Solamente le <ríe> tengo manía a... A NH Hoteles, pero porque, ¿Por qué? No, porque no doy ni una. Es vistoso. Es... Ah.
1: <risa> pero aún así te empeñas. Creo, pero eres de que los que reinciden, no, ¿no?
3: No, siempre lo advierto. Cada vez que me preguntan, pues digo, yo, bueno, yo no voy a dar mi opinión, pero vamos. Bueno, te queda, mejor, te queda poco. Soy el mejor creador de opinión contraria en NH uh -huh. Hoteles.
1: Oye, si uno invierte pensando en la jubilación, ¿tiene que invertir en renta variable? Te lo digo porque la jubilación es ahorro prudente, conservador, largo plazo, es algo que en teoría no quieres perder dinero, entonces choca con renta variable.
2: Bueno, no es así. O sea, esa, esa conclusión que has hecho es un poco... No
1: sé, Es ¿para, para, para, o sea, para que, que te saldrá la Lo que trapo.
2: consiste de la jubilación es no, pero hay gente que, que te cuando dice, no, tengas no... la edad de jubilación tengas lo, lo que quieres pero tener. Te dicen, ¿no?
1: si quieres arriesgar, arriesga con un fondo de, de inversión, <ríe> pero con un plan de pensiones. Sé prudente, sé conservador, porque es ahorro a largo plazo.
2: Eso no es verdad.
1: Vale. Que cuéntame por, sí por qué. Es falso. Fundamentalmente vale, cuéntame una por cosa.
2: Qué. Eh, lo fundamental a lo de invertir es tu perfil de riesgo. El perfil de riesgo...
1: Si mi perfil de riesgo ya os he contado que varía. Yo cuando la bolsa pero es alcista, todo, pero, yo soy audaz. Cuando la bolsa es bajista, yo soy muy prudente. Es que cuando pretende, tengo que pagar colegios que, de los niños, soy muy prudente.
2: Pero que el perfil de riesgo tiene que ser variable, no hay, hay que ser riesgo. O sea, que no ¿Pero meto, tan variable como el mío? Puede ser cualquiera, puede ser muy variable. debe poner el modelo. Nosotros tenemos eh, clientes que llevan con nosotros cinco años y no han cambiado de perfil de riesgo y tenemos clientes que cambian todas las semanas dos veces. Bueno, o sea, sí, es que peores
1: que yo entonces, ¿eh? Es que, es que hay, el
2: perfil de riesgo es individual, cada uno tiene uno, y puede depender de tu situación emocional. O sea, no, no tiene que depender de los mercados. Sabes claro, que el miedo entonces, es... Eso es. Y el, y el y la miedo a lo mismo. es de cada uno, no es del, mm. del común. Entonces, ¿en qué consiste invertir en fondos de pensiones? Consiste en que te plantees qué eres capaz de, de asumir. Y puedes tener dos perfiles, uno para tu inversión, de, de liquidez o en corto plazo y otro para tu largo plazo. Y efectivamente, puede contar o no, la renta variable es un elemento importante para invertir. No tienes que dejarlo aparte. Y, y desde luego, si tienes una inversión a largo plazo, es decir, estás invertido para tu jubilación dentro de 20 años, probablemente tu cartera de pensiones será una cartera 100% invertida en renta variable. Y no tiene nada que ver con el miedo que puedas tener a perder sino en la necesidad que tienes que ganar cuando te jubiles.
1: Bueno, porque ahora además uno puede perder en renta fija.
2: Bueno, puede perder en todos los lados. O sea, la renta fija siempre se ha podido perder, o sea, no es que sea este momento. El, al final es un activo que cotiza, que tiene un precio, que el precio está y, y fluctúa en función del movimiento de los tipos de interés y los tipos de renta, o sea, el precio de los activos de renta fija, cuando los tipos de interés suben, bajan. Si resulta que los tipos de interés están a cero, pues no, tienen que, no pueden irse a menos 20, tienen que subir. Y probablemente pues eso significará que el que está invertido en el largo plazo en un activo de renta fija, si no se lo gestiona bien o se ayuda de un gestor para gestionarlo, va a tener rentabilidades negativas. Y de ahí viene también algo que has hablado antes y yo creo que es fundamental, que es el modelo de inversión pasiva basada en índices de renta fija es un modelo muy complicado porque los índices de renta fija no representan la realidad de la inversión en renta fija. Son, no? No, no tienes ninguno. O sea, cuando tú inviertes en... El SP500 tienes un índice que replica el SP500 y lo replica al 100%. Si tú eres un fondo y tú eres un inversor pasivo y vas a comprar un activo que es pasivo, un ETF o un, un fondo de índice, no vas a poder hacer lo mismo que el índice porque tienes unos costes y tu rentabilidad va a ser menor que el índice. Pero en renta fija no hay activos de renta fija porque, en primer lugar, tienen una duración, hay activos que vencen y que eh, vuelven a emitir otros que no son equivalentes y, por lo tanto, el, los índices de renta fija son bastante complica complicados de replicar. Re es complicado replicar la inversión en renta fija como objetivo eh, marcada por un índice, porque no existen replicantes. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que eh, si lo haces de la mano de un profesional que te asesora, pues probablemente la renta fija en estos momentos no sea un activo para estar preocupado, porque lo que vas a hacer es jugar con la duración, jugar con duraciones negativas, ponerte corto y obtener rentabilidad. O sea, que eso consiste en hacerlo. Si tú vas desde el punto de vista de comprar un índice, desde luego no tienes índices de renta fija cotizados que reflejen realmente el mercado de renta fija.
1: Vosotros tenéis una joyita que es el fil Capital 50. Este plan de pensiones por dentro que tiene, Y ¿de ahorrador va dirigido a qué perfil?
2: Bueno, fil Capital 50 es un... Eh, lo hemos, eh, hemos sacado, con, en lo, nuestro objetivo es sacar otros 10 fondos que repliquen toda la, todos los perfiles. Pero hemos sacado el perfil del medio porque es, además, nuestro perfil medio de nuestros 15.000 usuarios está en 48. Este es 50. Quiere decir que en, eh, en la mayoría de nuestros, de, de nuestros clientes están reflejados en este fondo. Este fondo ahora mismo es un fondo que tiene aproximadamente un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en monetarios. Es un fondo que lleva una rentabilidad en el año, en un año complicado como este, que está por encima del 2%. Y, y que además es un fondo muy activo, porque diariamente revisamos lo que nos dice el robot que hay que hacer y lo, eje y, y lo ejecutamos uh -huh. ¿no? a través de nuestra gestora. Me
1: has dicho que tienes la intención de sacar más planes de pensiones. ¿Cuántos me has dicho? Diez más. Diez más. ¿Y eso que... antes de que termine el año?
2: Bueno, sí, en función de cómo vaya el mercado y si se acaban ya los mundiales y pasan a la... Y pasa eh, el verano, pues no, la gente empezará a pensar mundial, en ufórico, hacer negocio y no en, en disfrutar de la televisión.
1: <risa> Antonio Bandafil Capital, un placer. Muchas gracias. gracias. Cuídate. Oye, ya tenemos oyentes, ¿no? y eh, 51 Oye, dame alguna perlita para tomar posiciones en el mercado americano, en el alemán, en deportes o lo que tú quieras.
3: Pues eh, eh, ninguna. Ninguna, la, la o sea, no compramos. No, o sea, que no tú es, ahora no
1: comprarías... No, yo creo que no, no ves, ves nada que de... digas, esto tiene buena pinta. Ni un índice tampoco.
3: A ver, para tratar de coger algún rebote, quizá el DAX, porque está en soportazos, el Eurostox también está en un soporte muy interesante, pero es que eso nunca es garantía de que, de que tenga necesariamente que rebotar. Alguna perla. A ver, siguen funcionando muy bien eh, los Apple, eh, Microsoft... Netflix, quizá el único que se ha eh, desviado un poquito es NVIDIA y simplemente por el movimiento de ayer, pero que también lo venía haciendo eh, de maravilla. Eh, en fin, este tipo de, de, de Facebook, Amazon, también pese al, a la caída de ayer, todos esos lo siguen haciendo muy bien. Ahora, suficiente como para eh, comprar en el momento actual, cuando además eh, los Nasdaq eh, se están enfrentando... Eh, a las resistencias, ojo, a las que dejaron hace solamente un día, ¿no? Pero es que ayer el, el último hueco alcista, que tampoco era demasiado aparente, pues ya quedó cerrado. ¿Eso significa un giro a la baja? No necesariamente ahora para comprar, ¿no? Yo es que no veo gran cosa. Fíjese si acaso lo veo, es algo en el mercado español que, que que no está jugando a nada.
1: Bueno, enseguida me hablas del mercado español y no. de esos valores, pero antes voy con Rafael. Buenos días. Buenos días. Dígame.
3: Enhorabuena. Quisiera ir a preguntarle al señor Moro, porque compré una acción de SAP a 101.50 y le puse un stop sobre los 99.80 o algo de eso, si está bien o... Y, si, y le había preguntado también por Bayer, porque ya de las americanas ya me ha, ha dicho lo que tenía que decir, y además que no es momento ya le he oído que. Pero me gustaría preguntarle por, muy bien. por Bayer.
1: Fantástico, gracias.
3: Muy bien, muy buen día, muchas gracias. A ver,
1: con Bayer, ¿qué hacemos?
3: Bueno, a ver, el stop que ha puesto eh, a mí me parece me parece bien, quizá un poco ajustado para lo que es el nivel de compra. no Estamos hablando de de un 2% aproximadamente de stop loss, que quizás se le quede un pelín escaso en un movimiento eh, mínimamente correctivo. Eh, bueno, a mí era uno de los que más me gustaban. Eh, en el, el aspecto de cortísimo plazo quizá eh, se ha visto un poco desmejorado eh, pero sigue siendo una muy buena acción, yo si acaso lo establecería en el entorno de eh, el stop me refiero en el entorno de 98,70 ahí situaría el stop y en cuanto a Bayer que, que ya no me he quedado con la idea de si lo, lo tiene como no era para no. comprar ah, era para comprar eh, no, yo no, 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 no. veo... No. no, está atacando una, un soporte, o lo acaba de atacar recientemente en la zona de 96. En 95 tiene otro soporte, pero sí, si, claro, la aproximación eh, a esa zona de 95 coincide con pérdida de los 12.600 en el DAS, pues eso, en absoluto será, se convertirá en una buena opción de, de compra. ¿no? Y, y ha detenido, y de qué manera su avance, ¿no? dejando además ya una sucesión de máximos eh, decrecientes, así no se sube y, y por lo tanto no, no no veo que sea una buena, una buena opción. Uh
1: -huh. Loli, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Muchas gracias por el programa. A usted. ¿Qué me cuenta? Eh,
0: Amper, Amper, quería ver si como está subiendo, quería ver si hay alguna noticia buena y si es momento para comprar y, y hasta cuánto puede llegar o, o es solamente especulación.
1: Muy bien, gracias a ustedes. Amper, ¿es buen momento para comprar?
3: Yo creo que no, que ya aquí sí llegamos un poco tarde, ¿no? Sobre todo porque eh, el nivel con el que eh, ya se topó a finales del primer trimestre del año pasado, la zona de 0,3550, pues ya la tiene relativamente cerca, ¿no? ¿no? Quizá no en términos porcentuales, pero sí en términos de, de recorrido, en términos de gráfico, ¿no? Y ese es su único objetivo. Eh, nos merece la pena entrar eh, y todo esto haciéndolo eh, muy bien. Evidentemente, ¿nos merece la pena entrar a cero treinta y cinco para ese recorrido hasta 0,355 treinta y cinco cinco? Pues que cada cual eh, se dé a sí mismo la, la respuesta. no eh, Quizás sea un recorrido ya para lo que es este título eh, los, no lo suficientemente ambicioso como para justificar un stop loss que en buena lógica y tratándose de este tipo de títulos también ha de ser en principio algo superior a lo que estamos acostumbrados a tener por lo tanto yo no, no, no ahora ya no lo veo quizá cuando rompió por encima de 0.25 sí estaba dando señales importantes no ahora parece que se están extinguiendo un poco
1: María, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Cuénteme. Eh, Mire, quería preguntarle al señor Moro
2: ¿es momento de entrar en alguna de las automovilísticas y luego quería preguntarle por una acción que cotiza en el MAP, MAP, que me parece que se llama Atri, uh -huh. Atris, que, que se, eh, es un robot que es para eh, proporcionar radio, eh, es quimioterapia. Vale. Sí. Pues... Y, y luego eh, estoy en Santander, Telefónica, etcétera, que, que si tiene alguna estrategia, que si comprar para bajar el precio o vender si sube y volver a comprar… Pues que me conteste a Muy estas
1: bien. cosas, si puede a todas y si
2: no a las que pueda.
1: Muy bien, gracias. gracias. Adiós, María. Adiós.
3: A ver, eh, en cuanto a las automovilísticas, no. Daimler, eh, BMW, acaban de romper, de romper soportes, además casi casi de medio plazo, ¿no? Eh, lo cual en absoluto es una buena señal como para pensar que simplemente por el hecho de que han estado especialmente castigadas, ese sea un buen motivo para comprar. No. De hecho, el aspecto que tienen ahora mismo es de seguir abundando en la corrección. Así que yo, yo ahí no, no no entraría, ¿no? Eh, nos preguntaba también por... Eh, ¿Patrick se ha dicho que se llama Ah, sí, sí. sí la, ahí no lo El mercado no alternativo usate, sí, ¿no? Esos no eso es tan puedo pequeño no lo llevas, ¿no? ¿no? ahí no le puedo echar una mano porque... Eh, no sé por qué. Tengo aquí toda la tabla del, del, del MAP. Pero solo me salen SICAPS, uh -huh. no me sale ningún título eh, cotizado. ¿no? Y Y luego tenía Santander, Telefónica. Ah, sí. Ahí yo creo que lo que merece la pena es estar pendiente, dado que estamos en Europa más próximos ahora mismo a soportes que a resistencias, merece la pena estar pendiente de los soportes importantes que plantean precisamente eh, los tres grandes, BBVA, Telefónica y Santander. Simplemente porque están a un 2 o un 3% de esos mínimos y. Y creo que hay que, que, que cuidarlo. Eh, por lo tanto, eh, hablamos de los 5,75 de BBVA, los 4,55 de Santander y los 7,25 de Telefónica. Todo lo que sea, en principio, estar por la zona por la que, por la que eh, circulan ahora mismo, creo que da exclusivamente para mantener. Desde luego no para comprar, no veo motivos para comprar. Y muy pendientes de esos niveles porque si los pierden, creo que hay que poner pies en polvorosa. ¿no? Además sería... Sí sería señal de que prácticamente todo el IBEX se nos ha venido para abajo, de que el índice sectorial bancario europeo eh, ha perdido el soporte que acaba de establecer después de una secuencia muy, muy mala y que anticipa, además, continuidad en las correcciones y, y de que el DAX, por supuesto, pues, habría perdido ya incluso en precio de cierre semanal los 12.600, con lo cual las sensaciones darían para pensar en que no es bueno comprar y probablemente mantener nada.
1: Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame. Eh, mira, quería preguntarle a la señora eh,
0: qué valores del nivel 85 o del Eurostat 50 ve eh, que sea una ganga eh, uh -huh. para comprar eh, al margen de la situación actual. ¿Gangas? Sí, al margen de la situación que tenemos ahora mismo, eh, por pues fundamentales, por trayectoria, qué valores ve a ah, precios
1: Tratativos ahora mismo en el IBEX-85 o en el Eurostat 50. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tú dirás... Bueno, Gangas. es que,
3: eh, a ver, por, por fundamentales no soy el más indicado para contestar. Segundo, con el escenario eh, de medio y largo plazo que yo manejo, eh, por supuesto, absolutamente nada me parece una ganga. Tenga el precio que tenga. <coughs> Perdón, haya tenido, nativo, ¿no? haya tenido las correcciones que haya tenido. No, 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 no especialmente. No especialmente, como sabe... Eh, yo manejo para el medio y largo plazo un escenario muy bajista, sin embargo nada de eso ha, ha conllevado que en algún momento, y, y animo a cualquiera a que me demuestre lo contrario eh, que yo haya estado permanentemente eh, sugiriendo posiciones cortas, al contrario me parece que no he sugerido ni una sola en lo que llevamos de año ¿no? una cosa es el escenario que tengamos en la cabeza y otro lo que esté sucediendo ¿no? eh, y, y procuro estar siempre a favor de la tendencia si el mercado se empeña en en, en, en hacer lo contrario a lo que mi escenario general me indicaba eh, pues no me doy de cabezazos contra el mercado, ¿no? Pero eh, por eso digo que a mí nada me parece una ganga en el momento actual. Si viniéramos de visitar soportes muy relevantes de medio y largo plazo, quizás sí, pero no es, no es el caso. Ahora le diría que con ese criterio que él maneja, pues lógicamente los que más hayan caído. Ahora, si estamos hablando de tratar de encontrar títulos en el momento actual que pudieran funcionar bien, incluso de manera independiente o autónoma con respecto a la evolución de los índices, pues quizá, para mí, el mejor sería Inditex. En el, ¿Ah, sí? en el momento, ¿A, qué, ¿A qué precios? No, no, incluso el actual, pese a que ya ha rebotado bastante, este título ya ha demostrado sobradamente su capacidad para, para actuar de manera autónoma, sobre todo en el lado positivo, ¿no? eh, Luego parece que está en condiciones de querer hacer exactamente lo mismo. Por coste de oportunidad también mencionaría a Mafre, porque está en un soportazo eh, y puede merecer la pena tomar alguna posición eh, y je, lo que pasa es que aquí eh, pues hay que hay que tener un corazón de hierro eh, solaría solaría sí. sigue teniendo un aspecto brutalmente alcista el problema es eh, dónde y cómo establecer el stop loss mm. que necesariamente hemos de, de poner
1: tenemos a... ¿Otro oyente? Sí, teníamos a Juan. Juan, buenos días. Eh, hola, buenos días. Muchas eh, gracias déjame.
3: por el
2: programa. Quería preguntar a don Roberto. Compré ayer Audax renovables a 3,10 y, y se ha ido por atrás a ver qué me podía decir. Y sobre Centi Muchas bien, gracias. Le, le escucho le contamos,
1: Gracias. Eh, me lo cuentas después del boletín e informativo. Centis y Audax. Y antes me habías dicho Solaria... Mafre e Inditex sí. eh, tres valores, he tomado nota Boletín, volvemos, seguimos con el consultorio hasta las diez y media, no se vayan
0: Capital Intereconomía El consultorio
1: Pendiente de Carlos Cascos, sí. eh, tenías pendiente Audax y otro más, ¿no? ¿Cuál y Decentis, vale, sí. vale, vale. ¿Qué? ¿Todos lo has pues, mirado, vamos no?
3: Con, sí, vamos ah. con, con Audax. A ver, Audax eh, a, a finales de, del trimestre pasado, a finales de marzo, eh, pues eh, más o menos eh, corrigió eh, el 0,618% de todo lo que había subido, pero es que había subido desde febrero un 550%. Eh, y, y fue a buscar pues niveles de 150 aproximadamente que insisto es el 0,618 es decir que técnicamente no lo está haciendo mal con movimientos evidentemente muy estrambóticos pero no lo está haciendo mal problema pues que recientemente hace dos tres jornadas se ha enfrentado de nuevo a esos 330 con los que no pudo y recordemos a dónde fue a parar la, la última vez yo no digo que vaya a suceder lo mismo no eh, problemita pues que eh, el stop que pide el gráfico es el origen del último hueco, esos es 2,74. Estando como está ya comprado por encima del precio de actual, ese es un stop demasiado amplio, así que yo le diría que eh, bueno, pues que establezca el stop, eh, pues, eh, incluso los mínimos de hoy en la zona de 2,88, aproxima, 2,87, no más, no más, porque aquí cualquier variación eh, en el gráfico, porcentualmente implica una auténtica barbaridad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Que pueda hacerlo bien o no? Bueno, pues, no, no pues, pues no lo sé. Pero vamos a protegernos ante la posibilidad de que suceda exactamente lo contrario. Y en el caso de, de Centis, eh, bueno, mmm, está está raro. No, 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 le veo, no le veo nada. El gráfico mantiene una directriz alcista que comenzó en noviembre del de, de año pasado eh, uh -huh pero cada vez con menor inclinación, eh, se está topando ahora con una resistencia horizontal en los entornos de 0,78, en fin. yo le diría que vaya, que suceda lo que suceda, ya no sería bueno que a corto, plaza, a corto plazo eh, cerrara el hueco que nos dejó hace tres días en 0,72. Para mí ese debiera ser el stop.
1: José, ¿qué tal? Buenos días.
3: Eh, hola, buenos días. Dígame. Mire,
0: que yo quería preguntarle por. Eh, tengo Arcelor y de comprar a 21.50. Ni sube ni baja. Y yo qué sé, a ver qué me decía el señor este. Sé.
1: Muy bien.
0: Y por Solaria, si queréis una pincelada.
1: ¿La tiene comprada Solaria?
0: La que la quería. La ha tenido, pero la ha vendido la que quería, quería comprar.
1: Vale. Gracias.
0: Venga, gracias.
1: Eh, antes decías que Solaria eh, está en carrera alcista, pero que ff, mm. eh, ya da un poco de vértigo, ¿no?
3: Sí, es, es lógico, ¿no? Eh, no vértigo por el aspecto técnico que presenta, sino por, por, por todo lo que ha subido recientemente, ¿no? Pero um, en el caso de Arcelor, pues es verdad que no está haciendo nada y si está haciendo es negativo, al menos a corto plazo, ¿no? Acaba de perder un soporte relativamente interesante en la zona de 27.50. Digamos que no con los filtros suficientes, pero en definitiva, eh, estando comprado a los niveles que ha dicho, yo establecería el stop en 26 por debajo de ahí, eh, cerraría la posición. Mientras tanto, pues que aguante porque tampoco está haciendo nada, eh, digamos, feo en el medio plazo. Sí a corto, no en el medio, ¿no? Y en cuanto a Solaria, sí, ya he comentado que para mí el que presenta el aspecto más limpio, pero, pero claro, también también muy peligroso, porque aquí el, el inconveniente, el problema es dónde establecer el stop. Si lo establecemos en términos porcentuales, digamos, los normales, los que habitualmente estamos acostumbrados a tener, un 3 o un 4%, digamos, pues es que eso se lo puede comer en media hora este, este título. ¿no? El stop a cortito, eh, que digamos más destaca, es 6,20. Eh, si es, si, es más, como eso está muy alejado del precio actual en términos porcentuales, eh, una, buena, una buena medida pudiera perfectamente ser comprar, ¿por qué no? Está en tendencia alcista, eso es innegable, eh, comprar, pero eh, de, destinar la mitad o la tercera parte del que tuviera pensado para permitirse ese stop en 6.20, que luego empieza a ir a su favor. Si quiere aumentar, que aumente, pero ya estará jugando con stop de beneficios, no de pérdidas. Bueno,
1: enseguida voy con mensajes de audio y de texto a través del WhatsApp, que luego me regañan los oyentes. También audio y texto WhatsApp 609-224-716. Pero antes, oye, ¿mañana vas al Forex Day o no vas?
3: Me voy a pasar, sí. Ah, vale. sí. ¿Va a ir vale. usted también? Sí, ahí estaré. Pues allí desayunaremos juntos.
1: Eh, voy a ver si me puedo escapar.
3: De desayunar o de...
1: del Forex Day para eso. No, quería llorarse. No, claro, claro. Ay, que me lías, que me lías, Roberto. David Zalanzabal, ¿qué tal? Buenos días.
0: Oye, me voy a apuntar yo a ese desayuno también, ¿eh? que va a estar bueno, entretenido. Hombre, yo lo digo porque David, él me tienta con
1: el café, que sabe que es una de mis perdiciones, pero sin embargo, yo sé que desde que arranca el Forex Day a las 10 de la mañana hasta que termina las 8, 8 y media, 9, es un sin parar, porque hay varias salas y es un continuo trajín, ir y venir, y ponencias de gente top, no, lo siguiente, top al cuadrado.
0: ¿no? Efectivamente, estamos ya... Eh, ...esperando en el aeropuerto a, a Boris Slosberg y, ...y a Oliver Vélez... ...que están a, a puntito de, de, de venir de Estados Unidos... ...y la verdad pues ya es el pistoletazo de salida... ...para esta tarde hacer todo el montaje... ...de las dos eh, salas más la zona expo... ...y empezar pues mañana el pistoletazo de, de salida... ...a las 9 con el chiquillo y a las 10 ya con las, con las conferencias... ...así que estamos con muchísimas ganas... ...hay un montón de gente trabajando en el equipo... ...y bueno, pues con muchísima ilusión todo el mundo.
1: Eh, cuéntame, ¿quiénes van a estar en esta ocasión? Porque cada año nos vamos superando, hay más speakers de más nivel... Eh, ...de zonas más lejanas del mundo. ¿Esta vez quiénes? ¿Quiénes van a ser las estrellas?
0: Bien, vamos a arrancar con eh, Oliver Vélez, que viene desde Estados Unidos... Eh, ...fundador de Pristine hace más de 30 años en, en Wall Street... ...con las figuras, digamos, más eh, reconocidas en, en, en Nueva York... Eh, ...hace ya un montón de años, por tanto viene un super clásico de los eh, mercados... ...es una oportunidad increíble de tener a Oliver Vélez en, en, en España... ...y vamos a hacer entre él y yo una jornada de arranque inicial... ...que le vamos a llamar eh, Markets for a Living... ...en el cual vamos a explicar un poquito por las estrategias que estamos usando... ...tanto él como, como yo, él en acciones y yo en, en divisas... Eh, pues eh, estrategias eh, para ganar en, en los mercados y además la estrategia de las dos estrategias que va a explicar en concreto Oliver Vélez eh, según me dijo él, en inglés, you are going to blow your mind, algo así como, uff, la gente va a salir loca.
1: <risa> bueno, eh, además, ¿quiénes van más, más a estar? Aquella, aquellas personas, porque eh, viene gente a este Forex Day de todas partes de España, de todas las ciudades, pero también de fuera de España, simplemente a ver eh, a estos eh, traders, a estos gurús también eh, del Forex, de las divisas.
0: Sí, efectivamente, viene gente, por supuesto, de Madrid, porque el evento sí. es en Madrid, en en el, en el Colegio de Arquitectos, en la calle Hortaleza, estamos muy céntricos y viene gente pues de todas las comunidades de, de España y viene gente eh, de Latinoamérica. Tenemos, me parece que ya seis o siete países de Latinoamérica y viene también gente de Europa. Con lo cual, bueno, pues es un éxito de convocatoria y además vamos a tener también como speakers pues a Boris Srosberg por sexta vez consecutiva, y viene desde, desde Nueva York. Vamos a tener a eh, Ben Robson, eh, ...también con nosotros que vienen desde Mónaco... ...Andreas Palacinos... ...una eminencia con un montón de... ...titulaciones técnicas... que ...va a ser también la clausura del, del, del evento... ...vamos a tener a Clement Thibault ...con un especial de criptomonedas... ...porque este año suena, sí. vamos a hacer también... Espe ...especial de, de criptomonedas... ...va a haber cuatro o cinco conferencias... ...de los veintipicos speakers que vamos a hacer... ...que también van a estar centradas en, en criptomonedas... ...y por uh -huh. ejemplo Clement... Pues, eh, ...va a dar eh, ciertas descripciones para... Eh, intentar diferenciar las, las ICOs, es decir, las creaciones de nuevas eh, eh, monedas o tokens eh, de las uh -huh. que pueden tener valor en un futuro, las que pueden ser un fake, es decir, las que pueden ser pues eh, una estafa uh -huh. o, o que no tienen ningún tipo de, de previsión de revalorizarse uh -huh. en, un, en un futuro. Vamos a tener también a Carlos Pratt, que viene desde México, uh -huh. viene Miguel Ángel Rodríguez, también muy conocido en España por haber estado en la mesa del Banco Santander, eh, Carlos eh, Valverde uh -huh. Félix Fuentes, Alejandro eh, Pérez Wong, sí. Eh,
1: si yo me quiero apuntar sé que esto arranca a las 10 de la mañana, normalmente a las 9 ya suele haber una cola fuera de eh, del lugar del evento, es aquí en el centro de Madrid en el Colegio de Arquitectos eh, repetimos el eh, lugar, eh, ¿cómo, ¿hay todavía plazas para apuntarse? ¿Uno se puede acercar aunque no haya reservado? ¿Cómo es esto?
0: Sí, me dicen que hay algunas entradas que ya se, están, ya se han agotado, pero todavía hay entradas para poder venir, así que por favor, la gente que tenga interés, que se apunte lo antes posible. Y para registrarse, pues tenemos una página web que se llama TheForexDay.com. Uh -huh. Y para todos aquellos que estén pues conduciendo y no puedan uh -huh. apuntar, tenemos un dominio más sencillo, que es EventoDeDivisas.com, uh -huh. eventodedivisas que redirige a nuestra página de, de Forex day uh -huh. en la cual pues, tenemos una zona de registro con los diferentes tipos de entradas.
1: Pues ahí estaremos. David Aranzabal, gracias y enhorabuena.
0: Gracias hasta mañana. nos vemos mañana. Adiós, Adiós, hasta
1: mañana. 10 y 18, ¿vamos con un audio? Vamos con uno.
0: Buenos días. Me gustaría saber si don Roberto Moro me recomienda entrar en Grupo Ecentis
3: y a qué precios. Muchas gracias
1: nos lo había preguntado sí, también un oyente. Ese. Ya
3: lo hemos comentado anteriormente. No, en principio no, no veo ningún motivo para hacerlo.
1: Tienes WhatsApp en los que preguntan por eh, compañías americanas. Me americano,
3: americano le gusta mucho a Roberto. Dice que si cree que es buen momento para entrar en Oracle o en Dropbox después de estas correcciones, y que se sabe cuál fue la, la razón de la gran subida de Dropbox la semana pasada. Vamos a ver. A ver, ¿lo tienes? Oracle. Eh, mm. Sí, Dropbox no, no lo sigo.
1: Oye, me dices que Oracle no lo pillas, que no lo encuentras.
3: Ni Oracle ni Dropbox, así que animo a este señor que me... sigue que cotizando, ¿no? Me... ¿Eh? Sigue <risa> cotizando, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, que, pues nada, que me, que me mande un mail a rmorobolsa.com y me comprometo a contestarle, sin
1: duda. <risa> Vamos con un audio.
3: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que
2: don Roberto me dijera Día, estoy comprado a 2,78.
3: Soportes, gracias. Día. Qué susto, creía que iba a decir, día en que cree que esto va a caer y uy. ¿No? <risa> Digo, ya, ya, ya eh, Bueno, solo, está comprado. Ya solo falta la hora. Eh,
1: o sea, está comprado a
3: uh -huh. 2,78. Eh, el soportazo mmm, es 2,62, le diría que por darle un filtro 2,60, pero es que es un, es un soporte que acaba de dejar a muy cortito plazo, eh, previamente no era nada como, como nivel de detención del deterioro del precio. Sigue teniendo un aspecto nefasto y para evitar males mayores, si pierde 2,60, vamos, yo saldría a escape. Uh -huh. Que no pasa nada, si después resulta que nada más eh, salimos nosotros, como sucede en ocasiones, rebota, pues no pasa nada. Si estamos convencidos por algún dato técnico de que se ha girado de manera... Eh, como para propiciar un rebote importante, no pasa nada por volver a comprar, pero eh, ya nos ponemos a caer por debajo de 2,60, teniéndolo comprado a 2,78, estamos hablando de un 6, un 7%, empezamos a ser indulgentes con nosotros mismos, pues un, cuando pasa a ser un 13, eh, pues eh, nos sentimos mal, cuando es un 19, Muy di mal. directamente blasfemamos, y cuando pasa de un 30%, de, Dilo, miramos. Pues, pues para mis nietos, ya, ya no vendo, a mis nietos.
1: <risa> Vamos con un audio. No, José. José, buenos días.
3: Buenos días, Susana. Cuénteme. O, a ver, que casi lo ha dicho.
2: Eh, ¿Qué le parece vender hoy mismo Amper y comprar Mafre?
1: Muy bien, pues le vale, ayudamos.
2: Y, y de hecho lo doy corto. Ala.
1: Vale, Gracias. Gracias, adiós. Adiós. ¿Qué te bueno, parece?
3: Bueno, lo de comprar Mafre no me parece mal, ya lo, ya lo he comentado, ¿no? Eh, mm, el vender Mafre o no, pues, eh, a ver, ¿a poco que cierre simplemente como está? nos estará dejando una pauta de cambio de tendencia solo para el corto plazo. Así que sí, porque nos la vamos a jugar. Sí, perfectamente.
1: Vale. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Simplemente una pregunta. Quería entrar por Bankia, que parece que está en, en, en precio. A ver lo que me dice don Roberto. Muy Nada bien. más, muchas gracias. gracias. Escucho por la radio. Muy eh. amable. Chao,
1: adiós. Don Roberto, ¿qué le dices?
3: La secuencia que trae no es buena. Eh, pero al igual que el, que el sectorial bancario europeo, está aguantando la zona de 3, eh, un soporte que ha dejado a corto plazo. Esa zona es 3,22 en precios de cierre. Bueno, eh, no es un disparate entrar en el momento actual buscando un rebote, pero observando escrupulosamente esos, digamos, 3,20 en precios de cierre.
1: Eh, una última, un whatsapp pues para mira, eh,
3: por cortos, que decía que no me había recomendado este año Andrés, dice, si ¿sí, ¿cómo ves a abrir cortos en Siemens Gamesa? en Siemens, abrir cortos eh, bueno mira, precisamente este no me parece demasiado mal el, el tomar posiciones cortas porque ya está por debajo del 0.618 de lo que fue la última subida que comenzó en 11.25 así que perfectamente con, con stop loss en la zona del de, eh, origen del hueco en 12'70 del último hueco bajista con stop en 12'70 me parece una, una buena Muy idea sí.
1: Roberto Moro apta a negocios que te veo en forma ¿no?
3: ¿verdad? Sí. Mundial, ¿eh?
1: sí, es no, o sea, por no. el mundial
3: ¿tú tienes
1: la televisión todo el día puesta en casa? Pero oh, eh, tú gráfico. Cuando ah. no estoy con él, solo, solo
3: con la televisión. Pero Roberto Entonces, está sí. con el gráfico y la tele. Pero vamos, ya le digo yo que sí. Yo soy muy. Ya está en la cocina, tengo el muy fútbol. Muy futbolero, o sea, mucho. Eh... Bueno, yo, te, yo tengo hasta en el móvil. Y, y cuando viaje o algo, algo así, me lo veo en el móvil. A ver quién juega. Pero, o sea, no sea, yo, la verdad,
1: no, yo sabéis que de fútbol no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, Porque me dices que voy en el coche en este y mi marido tiene puesto el fútbol. Y digo, si es que no lo pilla, si es que es imposible que se entere. Pero imagina. ¿Te lo imagináis o no? Sí, claro.
3: Yo soy del ADT, por lo tanto, de los que más entienden. Ah, vale. Ahora, sí. Vale,
1: perdón, perdón, perdón.
3: Ah, pero ah. yo creo que en este mes algo aprendes. Faltaría más. Algún jugador no. te aprendes.
1: Un poquito, yo estoy intentando. Yo pongo de mi parte. ¿eh? Lo que pasa es que tienes que tener un poquito de paciencia. Dónde,
3: ¿Dónde juega Ewain? ¿Cómo? Iguain, ¿en qué equipo?
1: Paso palabra. ¿Argentina? ¿No? ¿Argentina? Bien, sí. Bien, A ver, es, pregúntame eh, otra, pregúntame ¿ves? otra.
3: Eh, si todo va quedando. Eh, Esto es si alaja. ¿Cómo me Salah.
1: ¿Egipto? es Egipto. Eh, Ey, pero... A ver, otra, otra. Sigue, sigue, sigue. No me lo pongas muy difícil. ¿Monreal? España.
3: Claro. Ah, están chivando. Bueno, bueno, bueno. Ya,
0: ya. Los anteriores me los... Una ¡Joder! mujer que tiene recursos, ya lo sabes. <ríe> Roberto, la
1: gracias. Buen día, mañana. Hasta el viernes.
3: <ríe> Escucha
0: Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.